0: 4 luglio 1983, il giorno in cui Udine divenne il centro del mondo. Il Friuli è da sempre una regione marginale. Gli stessi friulani sostengono di vivere in una terra di confine. In verità si tratta di una regione ai margini, famosa forse per i suoi vini bianchi e perché i suoi abitanti sono da tutti considerati dei grandi estimatori e consumatori di bianchi e rossi indistintamente e anche di ogni altra soluzione alcolica. Ogni popolo ha una sua cultura fatta di una lingua, di riti e di date fondative. Per i friulani, gli avvenimenti che rimangono nella memoria collettiva si possono contare sulle dita di una mano, Due su tutti, il 3 aprile del 1077 con la nascita dello Stato patriarcale friulano, grazie ad una bolla imperiale di Enrico IV di Franconia, promulgata come premio alla lealtà del Patriarca di Aquileia Sigheardo. Per avvicinarci poi ai giorni nostri abbiamo il 6 maggio 76, il giorno dell'Orcolap, Così i friulani chiamano il terremoto che ha devastato il Friuli partendo da un'antica leggenda. Si tratta di eventi che diventano fondanti per un popolo intero, unito da una lingua tutta sua e da una serie di usi e costumi influenzati dall'essere marginali e quindi facilmente penetrabile da usi e costumi altrui. Questi eventi sono diventati anni zero per un popolo intero Ancora oggi, il 3 aprile, sono moltissimi i friulani che festeggiano la nascita dei patrie dal friul esibendo sulla finestra delle loro case l'aquila d'oro su sfondo blu. Oggi non esiste un 1962 o un 1990, ma esiste un prima e un dopo il terremoto. Tutto quello che è databile prima del 76 diventa qualcosa di ancestrale, mentre quello che è avvenuto dopo è figlio del nuovo Friuli, sorto dalle macerie di Gemona e Venzone. Il 4 luglio 1983 è la terza data che è diventata fondante per i friulani e non solo quelli che tifano l'udinese e amano il calcio, È l'estate dell'arrivo di zico a udine ma partiamo dall'avanti zico per arrivare al natale calcistico friulano l'udinese calcio è stata fondata nel 1896 è una delle squadre più antiche d'italia e fin da subito gioca con la maglia con i colori bianco e neri gli stessi dello stemma della città è forse la prima squadra a vincere il campionato nazionale di calcio Ma ancora oggi questo successo non è riconosciuto. Gli anni successivi dell'Udinese sono tra Serie A, Serie B e Serie C, con pochi campioni da ricordare a parte Arne Selmonson, calciatore svedese soprannominato Raggio di Luna, per i suoi capelli biondi. Dal 1981 l'Udinese si trova in Serie A stabilmente. Il campionato 1982-1983 si conclude con un dignitoso sesto posto, figlio di 20 pareggi, pochi gol subiti ma pochissimi realizzati. L'attaccante di peso di quella squadra è Ivica Suriak, due gol in 29 partite, ma anche un'infinità di traverse e sulle traverse ci torniamo alla fine. È lui che indossa la maglia numero 10 ma questa sta per cambiare proprietario. Per arrivare al 4 giugno però, dobbiamo andare indietro al mese di aprile, quando in una elegantissima villa veneta del Pordenonese stanno sorseggiando un bicchiere di Toccai tre personaggi che presto conosceremo. Lamberto Giulio Dori, ristoratore friulano che si muove tra Italia e Brasile e che ha già permesso all'Udinese di acquistare Digno. Franco Dalcin, direttore generale dell'Udinese, il primo al mondo a pensare di porre uno sponsor sui pantaloncini dei calciatori e Lamberto Mazza, presidente della Zanussi, colosso degli elettrodomestici e paron dell'Udinese. Mentre riempiono nuovamente il bicchiere guardano il telefono in attesa di uno squillo che un po' in ritardo arriva. Il ristoratore risponde e quando riattacca si rivolge agli amici con un sorrisone. Zico mi ha appena detto di essere disponibile a trattare con l'Udinese. Se il giocatore è disponibile a trattare e si concluderà la trattativa in poco tempo offrendogli un miliardo di lire, occorre convincere il Flamengo a cedere il suo miglior giocatore. Servono 6 miliardi di lire. Nelle casse del club ci sono solamente 4 miliardi per le necessità straordinarie. Qui dobbiamo tutti concentrarci per seguire al meglio l'alta finanza italiana e i suoi movimenti. Per prima cosa viene fondata la Grouping Limited, una società nata ad hoc con 4 sterline di capitale sociale e una sede sociale situata a Londra in una chiesa sconsacrata. Questa nuova società spetta il pagamento dei 6 miliardi. Soldi che dovranno rientrare da sponsor internazionali disposti ad apporre il proprio marchio sui vestiti di Zico. Un altro miliardo rientrerà dai diritti TV di alcune partite cedute alla Fininvest di Berlusconi. Al presidente Mazza a questo punto viene chiesto di versare 3,6 miliardi di lire Cifra pagata in dollari il 1 luglio 83, effettuando in nero il secondo cambio da dollari americani a cruesos brasiliani. La firma sul contratto viene posta da zicco l'8 giugno e immediatamente si scatena il fuoco incrociato di TV, giornali e federazione contro un'operazione ai limiti della legalità. Luciano Lama, segretario della CGL, conoscendo la difficile situazione della Zanussi afferma «Il signor Mazza da una parte prepara 4.500 licenziamenti e dall'altra assume un calciatore pagandolo 6 miliardi. È un fatto intollerabile. Siamo per la politica dell'occupazione, ma naturalmente di quella dei dipendenti della Zanussi e non del grande Zico». La Federazione, vista la situazione non del tutto trasparente, blocca tutti i trasferimenti dall'estero autorizzati dopo il 13 giugno. Il 2 luglio, sempre la Federazione, considera nullo il trasferimento di Zico all'Udinese e di Cereso alla Roma. Udine insorge e scende in piazza. Migliaia di tifosi si radunano in piazza 20 settembre per manifestare il proprio sdegno farà storia un cartello a righe bianconere con scritto Zico o Austria. La politica friulana, ma soprattutto quella romana, si muove per salvare Cereso e di conseguenza Zico. L'onorevole Giulio Andreotti, che a quel tempo può tutto, scende direttamente in campo per risolvere la situazione il 23 luglio finalmente l'udinese può annunciare zico e per la prima volta porsi al centro del villaggio calcistico mondiale avevamo parlato delle traverse e dell'infinità di traverse colpite da suriac il giocatore che aveva la maglia numero 10 prima di zico la leggenda vuole che zico abilissimo nel calciare le punizioni non riuscisse a spiegarsi perché non riusciva mai a segnare in casa. Un giorno chiamò un magazziniere chiedendogli di misurare l'altezza della traversa. Era 5 cm più bassa. Ecco, possiamo dire che prima di Zico le porte erano 5 cm più basse in Friuli. Ci vuole un brasiliano per portare le traverse ad altezza regolamentare.